0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren de la mejor manera en este día jueves 5 de noviembre del 2020. Una mañana que se presenta con el cielo despejado, al menos por el momento. La temperatura un poquito más más baja que la de ayer a esta misma hora, 12 grados una décima la presión atmosférica 1.011 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 86% y hay algo de viento, como ayer, que prácticamente estuvo durante toda la jornada, a esta hora un kilómetro y medio del sector noreste. Eh, el pronóstico indica que puede haber alguna ligera nudosidad para lo que resta de la jornada, eh, pero este sí predominará fundamentalmente el sol. Mañana también eh, la inestabilidad podría llegar a estar presente, pero eh, las posibilidades de algunas gotas eh, aisladas son eh, muy bajas. El tiempo mejora, sábado, domingo con buen tiempo, y la semana que viene sí se va consolidando más, una posición hacia mitad de semana en adelante con probabilidades de lluvias sobre nuestra región. Así que, bueno, veremos, como le hemos dicho ya en varias, eh, en varias oportunidades, eh, la condición de inestabilidad es eh, interesante, importante, y hace que muchas veces las predicciones a, a corto o mediano plazo no sean tan eh, acertadas. no. Haya cambios bastante eh, rápidos en lo que puede suceder con el clima para un determinado lugar. Eh, Bueno, dejamos entonces la parte climática, eh, continuamos con lo que estamos charlando. Estábamos hablando de soja, ayer hablamos bastante del cultivo de soja, hoy seguiremos hablando un poco de cada cosa. Ayer me preguntaban los los efectos del agua eh, que, que tuvimos, esas lluvias que fueron importantes entre el 19 y el 25 del mes pasado que prácticamente en una semana se concentraron eh, lluvias, tres eventos importantes. En algunos lados las precipitaciones superaron los 200 milímetros, la sumatoria, en otros eh, 150, 140, es decir, volúmenes altos. Esos volúmenes altos de agua eh, precipitadas, sobre todo, eh, la última lluvia fue quizás la más compleja de todas, porque eh, en función de, de lo que puede eh, generar y lo que puede este, tanto para bien o para mal. Eh, el suelo, después de haber recibido eh, 100 milímetros de agua, por decir un número, con dos lluvias, eh, ya está eh, prácticamente eh, saturado, diría, al menos en las capas superficiales. Eh, Con otra lluvia más, importante también, y en función de la intensidad que en este último caso lo fue, hace de que la capacidad de infiltración se vea reducida. Entonces, si el suelo no puede infiltrar, el agua corre, sea en un sistema de siembra directa, sea en un sistema convencional, sea en el sistema que usted quiera ponerle. ¿Y a dónde va a ir? Es un problema de física nada más, va por... Hacia la parte más baja, donde puede correr. Eh, Hacia la parte más alta, normalmente no va a correr. Puede llegar por una acumulación de agua, por ejemplo, un bajo. Si empieza a recibir agua, a recibir agua, empieza a subir hasta que alcance su cota máxima y va a pasar hacia otro bajo, así sucesivamente. Eh, El tema está planteado en este caso. Eh, Un poco por eh, el beneficio del agua, no cabe duda, de tener agua almacenada en en el perfil, pero en aquellos lotes que tienen eh, alguna cierta, eh, digamos, ondulación y que son buenos, no estoy hablando de bajos malos, que el agua eh, recaló en estos bajos, eh, bueno, lamentablemente, ya lo hemos dicho, está perdido. Está perdido el cultivo en el bajo, eh, en la parte donde el agua ha quedado asentada. Eh, y hay que considerar este, acá, eh, que lo hablaba ayer, que no, no, no es solamente la pérdida de esa superficie eh, que fue sembrada. Porque, a ver, en esa superficie se puso el la, la herbicida preemergente o el, o el barbecho, mejor dicho, antes, o se trabajó en el caso que se haya trabajado, se sembró, se puso el fertilizante, se puso la semilla, se puso el premergente, o sea, eran lotes que estaban completos, eran lotes algunos que estaban nacidos de maíz, por supuesto, otros que estaban por la soja por nacer, entonces esa parte al inundarse directamente no tiene más posibilidades, y ese cultivo, eh, esa zona de, del lote en donde estaba el cultivo, desaparece. Entonces eso, eh, hay lotes que por ahí uno los mira y tiene cuatro o 5 ojos eh, dentro del, 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 de la superficie que eh, no se puede cosechar. Y eso tendrá, cuando uno suma, representa una, un volumen que serán de X hectáreas, 2, 3, 5, 10, etc. Y eso es pérdida pérdida que habrá que eh, ser compensada en la medida que se pueda por el rendimiento del resto del lote. A veces se consigue y otras veces no se consigue. Pero eh, lo que yo planteaba ayer es que eh, no es la única pérdida que vamos a tener. Y ahí entramos en, un, en una situación eh, que, bueno, eh, que quizás puede llegar a ser hasta más grave ...que la pérdida que nos ocasiona directamente el agua. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que bueno esa zona, en algún momento el agua va a desaparecer... ...más pensando en un año como este... ...en el cual posiblemente para diciembre, enero... ...el agua no sea un elemento sobrante... ...al contrario, podría llegar a escasear. Esas zonas se secan totalmente... Pero, ¿qué va va a aparecer ahí? ¿Va a aparecer lo que sembramos nosotros, el maíz y la soja? No, no porque no son cultivos que están adaptados a esa condición hídrica. Esos cultivos mueren, la semilla se degradó, no está más disponible. Pero hay en ese lote, en esa zona, concretamente como en tantas otras, un banco de semillas muy muy grande, semillas de diferentes tipos, que normalmente eh, muchas corresponden a malezas. Otra podríamos considerar la maleza o no, que si yo, una, un rey gras, por ejemplo, podría ser este, una maleza, pero también podría ser una buena forrajera. Eh, depende este, en, cómo sea la, la mirada, pero en general la vamos a considerar en este caso maleza, porque en definitiva una planta que no está sembrada en, en, en el lote es una maleza. Un maíz guacho, por ejemplo, en una soja, eh, bueno es una maleza, pese a que nosotros estemos cultivando maíz. Eh, en, en lotes generales, no, pero en ese lote particular estamos cultivando soja. El maíz que pueda venir ahí está ocupando un lugar que no le corresponde. Entonces, esas malezas que van a crecer en los bajos, eh, van a, bueno, se puede llegar a tratar con alguna mochila, porque ya después de entrar ahí en, en esos lotes rompemos, rompemos el cultivo en gran parte, O sea, no no se va a controlar, no no, no es común ir a controlar con una máquina esa parte para tratar de mantenerla baja, que no no semille. Se podría ir con una mochila, pero rara vez este tipo de cosas se hace Normalmente lo que ocurre es que esas plantas que nacieron ahí van a crecer, van a evolucionar y van a semillar. Y esas semillas por más que después nosotros no cosechemos ahí porque no hay, un, no hay cultivo, eh, esa semilla con el viento, con los pájaros, con los animales, con bueno, lo que sea, se va diseminando dentro del lote. Entonces ahí, además de la pérdida que nosotros tenemos inicialmente por no poder eh, cosechar esa superficie durante esta campaña, eh, tendremos también la que ocasionará la consecuencia de haber tenido esa maleza durante todo un ciclo de un cultivo, llegando al final y generando una cantidad de semillas importantes que, por la acción que comenté anteriormente, será diseminada por el resto del lote. Así que, atención, que las pérdidas no son solamente productivas de un año. Por eso sería bueno aquel productor que las puede controlar, que las puede mantener a raya, que no semillen, Eh, porque repercutiría en un efecto positivo para campañas siguientes. Bien, buscamos una pausa y enseguida abrimos un poquito más la tranquera con el INTA aquí en Forti, Forti 40 FM. Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana de viernes, eh, perdón, de viernes, de jueves, me adelanté un día, de jueves 5 de noviembre del 2020, eh, y bueno, estábamos hablando en el, en el bloque anterior, hablamos de, de, los, de los cultivos, sacando la parte de mercados, por supuesto, de, de las consecuencias por ahí de los excesos hídricos. Y en los eh, días anteriores veníamos hablando de la implantación del cultivo de soja, un cultivo tan importante para nuestra zona. Hay máquinas trabajando por distintos lugares en mucho movimiento eh, en lo que es la la siembra de soja. Recordemos que esa semana, entre el 19 y el 25, la siembra se detuvo eh, y, por supuesto, en algunos días posteriores también no no se pudo trabajar. Algunos esperaron algunos días más por por la situación de lotes, con como contaban, con algo de agua y demás, como para poder aprovechar eh, algún... Poquito más de superficie. Este, y bueno, hablamos un poco de la calidad de la semilla, hablamos del curado, eh, de cuándo era importante. Esto en audiciones anteriores, en, durante esta semana y parte de la otra, eh, del tratamiento que le tenemos que dar a la semilla. Eh, en, en época de siembra estamos en una siembra, en una época ideal, recuérdelo, no hay que desesperarse. Siempre hemos dicho que es conveniente en la medida de las posibilidades adelantar la fecha de siembra, pero tenga en cuenta también que cuando decimos eso es dentro de eh, un rango lógico y eh, también eh, eh, no quiere decir que haya un día para sembrar, ni dos ni tres, Eh, tenemos una, una ventana de siembra que es importante. Hoy estamos a día 5 de noviembre. O sea, es una época ideal para sembrar soja en nuestra en nuestra zona. Eh, yo creo que la cosa comienza a complicarse a partir ya del 15 de noviembre en adelante. A medida que avanzamos, estamos perdiendo en un año normal, en una situación normal. Atención, que esto también puede variar. Eh, pasa, por ejemplo, para hacerlo más gráfico y claro, con la soja de segunda. ¿Cuándo usted sembraría soja de segunda? Lo más temprano que pueda. Pero bueno, a veces no se puede. Y ha ocurrido que siembras muy tardías de soja de segunda, muy tardías, llámese enero, eh, han rendido relativamente bien. La pregunta en este caso es, ¿cuántas veces esa situación se repite a través del tiempo? Y es muy probable que muy pocas. Entonces, eh, Siempre hay en biología, no tenemos que aferrarnos a a, a situaciones, a números, a fechas concretas, exactas, porque la biología tiene una cantidad enorme de factores que interactúan y que pueden eh, llevarnos para un lado o para el otro. En consecuencia, respecto a la fecha de siembra, no hay que desesperarse, estamos dentro de una fecha de siembra ideal para lo que es soja de de primera en nuestra zona. Entiendo también que el productor eh, además quiere adelantar eh, que no todos los lotes los puede sembrar el mismo día, que no todos los días van a ser iguales y que también hay otro tipo de actividades y que después ya viene la cosecha de trigo, de cebada y que viene la soja de segunda y que viene también el maíz tardío. Entonces muchas veces quiere tratar de adelantar un poco porque hay que reparar máquinas, hay que hacer determinado tipo de cosas y bueno, también es bueno que tenga algún descanso, ¿no? En unos días tan agitados y complicados como tiene durante un periodo muy largo del año. Eh, este, un tema que nos consultan bastante seguido, eh, eh, es y esto es recurrente año tras año, está referido a la densidad de siembra. En general la pregunta no siempre, eh, en algunos casos sí, pero no siempre viene para definir la densidad de siembra del cultivo, sino que viene después de un problema que por ahí han tenido en el campo, en el lote, y han quedado con un stand de planta reducido. Entonces eh, la pregunta es ¿qué hago? ¿Lo doy vuelta? ¿Lo vuelvo a sembrar? eh, ¿Qué decisión tomo? En general, yo le puedo decir que creo que nunca nunca, tomé la decisión de dar vuelta un, un lote sembrado. Está bien, estamos hablando de valores relativamente aceptables. Si yo me quedo con 20.000 plantas de soja, bueno, a esta altura del partido más vale que no la voy a dejar, que voy a tener que recurrir a una siembra por muchos motivos que no vamos a explicar ahora, pero usted lo entenderá. Pero muchas veces puede pasar que yo me quede con 100.000 plantas, 120.000, 130.000, 140.000, plantas estoy hablando, cuando en realidad sembré muchísimo más. Y por distintas causas, sea por el agua, sea por la calidad de semilla, sea por el factor de siembra, sea por X, eh, he tenido muy poco eh, logro respecto a lo que pretendía. Bueno, con esas densidades, en términos generales, usted puede alcanzar buenos rendimientos. ¿Puede perder algo? Sí, pero si usted computa todo lo que hizo hasta ahora, todo lo que invirtió y tiene que reinvertir, más el tiempo que eso le lleva para sembrar de nuevo, etcétera, etcétera, si pone todo en la balanza o sale hecho o inclusive puede ganar con dejar el cultivo. Entonces hay límites, va a depender del lote, tampoco le puedo dar una receta en esto. Eh, La receta general sería que la soja, aún con una densidad bastante más baja, que la que habitualmente usted está sembrando puede alcanzar buenos rendimientos. Eso es general. Ahora bien, cada caso hay que analizarlo en particular, porque no es lo mismo un buen lote que un lote, digamos, de inferior calidad, no es lo mismo una variedad de ciclo muy corto, llamémosle grupo 2 o un grupo 3 corto, que un grupo 4 medio, 4 largo, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo en la condición de de malezas que puedo tener o sea hay un montón de factores que juegan y que pueden influir para tomar o para torcer la dirección hacia un lado o hacia el otro Eh, hay que tratar siempre por supuesto de lograr la mejor implantación posible porque la implantación también eh, acá volvemos a algo parecido o asociado a lo que hablamos en el primer bloque la implantación, en muchos casos, cuando no se logra lo que uno quiere, no es muy uniforme. Hay cierta desuniformidad y eso no es bueno. Eso no es bueno y eso también es tierra fértil para que las malezas puedan desarrollar. Entonces ahí voy a tener que gastar después más dinero en herbicidas más dinero en controlar las malezas y posiblemente aún poniendo todo el esfuerzo no logre un control correcto. Bueno, paramos acá, mañana seguimos con el tema de implantación, mañana seguimos con lo contrario, qué pasa con una densidad más alta, mañana hablaremos un poco de de los espaciamientos, hablaremos un poco de de cómo manejar el cultivo en los primeros estadios de desarrollo. Por ahora ponemos un punto final para el día de hoy, Eh, gracias por la atención. Recuerde que nos puede escuchar siempre en 106.9 en la frecuencia habitual de Radio Forti40FM con sus estudios en la avenida Mitre, Casi Esquina Robio, y también por las repetidoras de Carlos Mariana y Facundo Quiroga, 106.9 también, o 96.9 Radio Contacto de la localidad de Dudiña, quien retransmite a Forti 40. Por supuesto, también a través de cualquiera de las plataformas digitales usted nos puede encontrar. Gracias, buena jornada, que lo pase bien. Mañana, si Dios lo permite, 7 y 30 estaremos aquí nuevamente abriendo una nueva tranquera con el INTA. Chao y muchas gracias por la atención.